0: Hallo en welkom bij de nac competitie oftewel NAK-competitie met. De serie waarin we samen met prominente ex-nakkers vooruit gaan blikken op de belangrijkste weken van dit jaar. Met vandaag en alweer de twaalfde en tevens laatste aflevering. Bij deze oud-trainer is het NAC gevoel met de paplepel ingegoten. Hoe kan het ook anders als je vader de grondlegger is van het avondje nac. In 2008 tekende hij voor het eerst als trainer van NAC. Met een derde plaats het jaar ervoor liet Ernie Brands een loodzware erfenis achter. Het leek hem niks te doen. Met een tijdelijke koppositie en een knotsgekke playoffronde... plaatste hij zich met NAC voor Europees voetbal. Na verschillende uitstapjes als trainer kwam hij in 2015 weer terug bij NAC. Dit is helaas onlosmakelijk verbonden met de tranen. Die tranen naar Rode JC. Hij bleef het jaar daarna negen wedstrijden uh, in de Jupiler League... maar werd daarna aan de kant gezet. Hij maakte alles mee, van succesvolle playoffs tot die playoffs in 2015. En daar ga ik het in deze laatste aflevering met hem over hebben. Robert Maaskant, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Allereerst, hoe is het met je? Goed. Kom, de, kom je goed. de dagen nog een beetje goed door, ondanks uh, corona en alles?
1: Zeker. Ik werk tegenwoordig bij, uh, bij een andere grote NAC-supporter, bij Hubert Rovers. Die uh, met European Football for Development Network, IFDN, uh, een bedrijf in Breda overigens, uh, doen wij alle sociaal-maatschappelijke programma's van voetbalclubs door heel Europa. Maar NAC is er onder onder ook een, uh, een lid van. Dus uh, we zijn nog uh, veel in contact met, uh, met ons clubke.
0: Goed om te horen. En uh, we hebben het al over ons, uh, ons clubke. Uh, zijn er al wat, uh, wat zenuwen voor morgen?
1: Nee. nee ik merkte wel bij uh, tegen de wedstrijd tegen Emmen dat, dat ik af en toe wegzepte, dat, dat ik het eigenlijk niet meer aan kon zien van, uh, van <laughs> hoeveel Emmen in de 16 was. Uh, en dan, dan hoop je maar. Maar nee, ik, ik, ben, daar niet meer, uh, ik ben daar niet meer zenuwachtig over. Ik kan het redelijk professioneel bekijken. En en hoe heb jij dan naar die wedstrijd gekeken? Uh, Eigenlijk met verbazing. Uh, Verbazing en aan het einde van de rit natuurlijk blijdschap, want dat dat overwint dan zeker. Maar uh, ik ik had van tevoren ingeschat dat Emmen veel beter zou zijn als ploeg. Nou, dat, dat was ook zo natuurlijk. En dat je dan toch overeind blijft en uh, met een slecht emmen en een, een stevig verdedigend NAC. Ja, dat is een beetje wat je, wat je vaker dit seizoen hebt gezien natuurlijk. Dus dat is op zich, uh, op zich knap en het maakt geen moer uit hoe je daar komt. Het gaat om uiteindelijk hoe je, hoe je in die finale staat en of je promoveert ja of nee. Dus dat, uh, dat was een knappe prestatie.
0: Ja, En dan hebben we het er net al over gehad. Twee periodes bij NAC uh, geweest. Hoe, hoe kijk jij terug op, jou, op jouw tijd? Is er een bepaald hoogtepunt uh, in al die jaren geweest? Eh...
1: Uh... Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik vond, vond, er zijn een aantal hoogtepunten geweest in in, uh, in ieder geval memorabele wedstrijden. En dan moet je toch even denken aan het, uh, het bekerwedstrijd tegen Groningen thuis, uh, die, die ik geweldig vond. De thuiswedstrijd tegen PSV, die we, die we wonnen, waardoor we op de eerste plek kwamen na acht of negen wedstrijden. En uiteraard het, uh, het winnen van de play-offs, want dat was de, hoe je het ook bent of keert is dat voor NAC een hele knappe prestatie. En dat deden we ook uh, vrij overtuigend. Maar sowieso het voetbal toen met, met, met de spelers die we hadden, dat, dat vond ik uh, erg bij NAC passen en ook erg bij mij passen.
0: En We noemen het net, uh, je vader uh, grondlegger van het avondje NAC. Krijg je dan als, als kind uh, al heb je dan of, heb je dan een speciaal gevoel bij de club NAC?
1: Ja, ik heb het een beetje tweeledig. Hè? Want ik ben. Uh, um, ik, toen ik heel jong was. Toen uh, stond ik hier al uh, op, met de carnaval. Met, toen ik vier was met mijn handjes omhoog. op het Van Coot tijdens de carnaval. Want dat was de periode dat mijn vader hier ook al bezig was. Ja. Maar ik ben daarna. ben ik tot mijn achtste. Uh, nee, vanaf mijn achtste ben ik naar Deventer verhuisd. Omdat mijn vader toen bij de Go Eagles begon. Uh, dus dat is een beetje tweeledig. Ik heb enorm veel sympathie voor Go Eagles. Uh, maar NAC zit daar. Zeker vlak naast. En uh, ik ben op mijn, moet ik het goed zeggen... volgens mij op mijn 17 heb ik nog in de, in de A-jeugd gespeeld bij NAC in die periode. Dus ik heb ook het shirt gedragen. En ja, dat, dat zit dan toch wel, dat zit in je. En je moet niet vergeten, ik woon hier inmiddels alweer meer dan 20 jaar in het mooie Rinneke. Dus dan, uh, dan heb je wel hard voor de club. ja En dan inderdaad, dan kom je uiteindelijk kom je, uh, bij NAC uh, terecht
0: als trainer in 2008. En dan uh, is de voorganger, uh, Ernie Brands, die wordt derde met NAC... Denk je dan niet ja. even van: shit, hoe, 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 hoe ga ik dit even evenaren?
1: Nou, ik zou liegen als ik niet zou denken: van, <laughs> goh, hoe is het mogelijk? En uh, de, de opdracht die ik meekreeg toen ik, toen ik de eerste gesprekken ging voeren: van, joh, overigens stonden ze toen nog geen derde. Nee. Uh, maar men, en dat, dat, is, dat is misschien wel eens vervelend om te zeggen, maar, maar men binnen de club, en dat waren alle geleidingen. ...wilde verder, niet meer door met Ernie Brands. En uh, ook, ook de spelers hoorden daarbij, overigens dat is, dat is netjes geweest dat dat niet naar buiten is gekomen. Maar die druk werd natuurlijk wel hoog en, en Ernie werd uh, niet geheel onterecht, waanzinnig populair uh, door die derde plek. En dat was natuurlijk een, een voetbal wat, uh, ja, wat, wat misschien niet helemaal benak hoorde... Hè? Ergens uh, erg gesloten en 1-0 maken en, en dan ja. verder. Maar ja, wel een uniek seizoen. En ik nam dat over met een duidelijke opdracht. Eén was de opdracht, het, het moet verder naar voren toe. Het moet meer op, op de nak-manier zijn, het moet meer naar het avondje nak toe. En twee was, ik moest een, in een aantal jaren een, een serieuze verjonging door gaan voeren. Want dat was natuurlijk gebaseerd op een heel oud elftal in die periode. Uh, nou, die start heb ik toen gemaakt met, met jonge jongens als, uh, als Schilder als luiks, als uh, Gorter uh, nou ja, zo kan ik een wel een paar op noemen maar, d- 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 die stap hebben we toen gemaakt dus uh, nou ja, ik, ik was daar niet bang voor voor die derde plek en uh, ik was eigenlijk alleen maar blij dat, uh, dat nak goed, uh, goed in het seizoen was uh, doorgekomen nou ja,
0: en dan inderdaad, uh, er staat me nog iets van bij dat je in het begin van het seizoen meteen wint bij AZ, uh, dan kom je op een gegeven moment thuis tegen PSV uh, ja, ...ik was zelfs nog niet zo oud... ...maar ik kan me die wedstrijd nog perfect herinneren... ...en dan sta je in één keer bovenaan. Denk, ja. je dan, denk je dan niet van... Dit, dit, gaat, ...dit gaat hem worden dit jaar?
1: Nou, dat... dat, dat. Niet, niet zozeer nee. kampioen worden, maar... Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, wij, want ik praat nu over iedereen binnen NAC ...waren heel realistisch. Het, het, waarom wij zo, zo goed die opening start van, uh, van het seizoen hadden... ...was omdat we natuurlijk Europees hadden gespeeld... Uh, we werden weliswaar vrij vroeg uitgeschakeld door Rosenborg toen de tijd nog een een vaste Champions League deelnemer was Uh, uiteindelijk verloren we daar na thuis gewonnen te hebben maar daardoor waren we veel vroeger in de voorbereiding gegaan en waren we uh, aanzienlijk wedstrijdfittig in die eerste fase. En je moet ook niet vergeten: er stond natuurlijk wel een ploeg die, uh, die al stond, hè, voor het grootste gedeelte. Ik heb daar wel een, een, een soort verjonging aan toegepast, en een andere manier van spelen. Maar stond, met, met penders en Zwaanswijk en, en, en dat soort gasten, ja. Die, die, die hoeven niet veel uit te leggen op dat moment. Dus er stond een hele goede basis al. En uh, ja, die hebben we fitter gemaakt doordat we vroeg moesten beginnen. Ja, en we speelden ook een spel wat, ja, wat erg naar mijn hart ligt. We jaagden de boel op, we zaten er bovenop op het moment dat we de bal niet hebben. En we speelden goed naar voren op het moment dat we de bal wel hadden. Nou, dat vind ik wel echt bij NAC horen. Dus uh, we wisten ook dat we ergens in, uh, in december een keer een terug, uh, terugslag zouden krijgen. Nou, die hebben we ook gehad. En dan eindig je gewoon waar je, waar je kan eindigen met NAC. Ja, en
0: is dat dan ook uh, zeg maar dat, dat vroeger beginnen wat in het begin een, een voordeel was... Is dat dan ook een een nadeel, als je dat ziet, je hebt met heel veel, op een gegeven moment had je je bijna een vol elftal aan blessures had je rondlopen. Is dat dan ook een nadeel geweest dat je eerst Europees gespeeld hebt?
1: Ja, Ja, absoluut. En uh, dat is heel heel gek, want het is maar een paar weken dat je eerder begint. Maar uh, de de vakantie was heel kort voor die gasten, omdat ze en aan de achterkant de play-offs hadden gespeeld en aan de voorkant alweer heel vroeg moesten beginnen. Uh, Maar we hadden ook niet zo'n brede selectie dat we het eventjes op konden vallen met z'n allen. Uh, dus het was een beetje ingecalculeerd dat, dat je ergens een terugslag gaat krijgen. Ja, dan hoop je op dat het niet gebeurt. Maar je weet eigenlijk van tevoren wel van... kijk, als je minder gaat trainen, dan loopt het ook niet goed af. Dus we hebben er wel voor gekozen om gewoon volle bak door te gaan. Uh, en, en dan kijken van, nou, ho- hoe ver ga je komen in zo'n seizoen? En na de winterstop, dan herstel je het wel weer. Nou, dat is ook eigenlijk wel gebeurd. Ja, en dan, dan word je
0: uiteindelijk achtste. Dan, dan heb je heel veel blessures tegenvallers gehad... Hoe laat je dan die batterij op om om dan volle bak zo'n play-offs in te gaan?
1: Uh, Ja, op een gegeven moment zag je natuurlijk wel aankomen dat we dat gingen halen. Uh, Dat dat programma wat we hadden, de manier waarop we speelden ook. De de groep was zo homogeen en zo'n goed team wat dat betreft. Dat ik daar wel vertrouwen in had. En, En als je van tevoren de play-offs moet voorspellen... Nou, daar gingen we redelijk ontspannen in. Want op zich normaal gesproken Groningen en Feyenoord zijn niet ploegen waar je zomaar even van wind. Maar uh, ja, we, ik vond echt dat we het fantastisch gedaan hebben. En ook op een hele goede manier gevoetbald zelfs. Een uh, hele slimme manier. Goed met onze energie omgegaan. Dus dat, was ik wel, uh, dat vond ik wel echt een hele knappe prestatie. En mooi natuurlijk dat het weer uh, gebeurde met het jazzfestival. Altijd leuk in de stad. <laughs> en is dat dan
0: ook uh, nog extra bijzonder... dat je dan bijvoorbeeld uh, die uitwedstrijd bij Feyenoord wint... wat voor NAC over het algemeen een, uh, ja, een uh, pijnlijke, pijnlijke wedstrijd is meestal. Is dat dan extra bijzonder dat je dat tegen dat soort clubs doet... waar je het eigenlijk ja. lastig hebt?
1: Nee, natuurlijk is dat bijzonder. Als je naar de geschiedenis van, uh, van NAC tegen Feyenoord kijkt... dan, uh, dan hebben we daar... Uh, nagenoeg nooit gewonnen. En we gingen daar met 4-0, liepen we weg. En voorkomen terecht. uh, Volgens mij het afscheidswedstrijd van 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 Bronckhorst nog. Dus er liepen ook geen piepeltjes in. Maar we hebben ze echt gebroken in die wedstrijd... door gewoon zelf heel goed te voetballen in de Kuip. Ja, dat dat gebeurt niet altijd. Dus uh, dat was was echt een fantastische prestatie van het team. En dan mag je je Europa in. Dan komen
0: er uh, namen als Gans, Zazag, Kapan, Polonia, Warschau... Um, dat, zijn, dat zijn leuke wedstrijden om te spelen... maar daar ga je niet Europa voor in, denk ik.
1: Uh, ja, toch wel. En, en, uh, weet je, ik, ik heb wel eens... Twente ben ik wel eens tegengekomen. Die die zeiden dan... Uh, de vorige kaan, die speelde toen tegen, tegen Wisla zeg: ben, Zijn jullie nog naar de stad wezen kijken? Zij zeiden ze, nee, dat doen wij niet meer, zeiden ze. Ja, die arrogantie, als je dat hebt als club... als je niet blij bent dat je in Europa speelt... En als je niet blij bent dat je op dat niveau kan acteren, dan ben je wel erg ondankbaar als, als club zijnde die normaal gesproken plek 8 tot 12 of ja. zelfs erger in de eerste divisie speelt. Dus uh, ik vond alle wedstrijden die we speelden, was het een avontuur. Uh, geweldig om te zien dat al de supporters overal mee naartoe gingen. Hè? Als, je, als je midden in Armenië staat in Jerevan en er zijn toch weer honderden nachtsupporters, is dat, is dat wel een ervaring. Uh, speel je liever tegen Real Madrid. Ja, maar goed, dat is uh, waarschijnlijk nog niet weggelegd voor, uh, voor ons club. Nee, nou ja, ik,
0: ik doelde natuurlijk, ik noemde alleen de eerste twee, omdat je daar naar Villarreal mag. Uh, dat is natuurlijk wel een tegenstander van, uh, van formaat. Uh, dat moet ja. ook wel een, uh, ondanks het verlies dan wel een gave trip geweest zijn.
1: je uh, nog, vond ik daar het minste aan. Eén, uh, <laughs> omdat we verloren. Ja. Ik hou niet zo van verliezen. En uh, Twee, ja, we zaten daar in een hotel op een, op een industrieterrein. Een minuutje, of, een minuutje of tien van het stadion af. Uh, we hadden de thuiswedstrijd natuurlijk, uh, natuurlijk al verloren. Met, met een, vond ik, een onterechte de derde goal. van ik dacht Pires die hem nam, die vrije trap. Uh, Scheidsrechter had niet gefloten. En, uh, die, die had wel arg naar zijn fluit gewezen. Uh, ja, daarvoor waren we kansloos. Los van het feit dat we in Villarreal. De ene naar de andere ziek werd en ziek, zwak of misselijk werd. Dus we speelden ook nog eens met een, met een geïmproviseerd elftal. Met een aantal jongens op de bank. Om de boel maar heel te houden voor de volgende wedstrijd. Ik dacht dat dat tegen Heerenveen was toen. Uh, dus dat was, was kansloos. En ik, ik vind kansloze wedstrijden ben ik niet zo van.
0: Ja, ja dat klopt. Helemaal gelijk in. Dan kabbelt dat jaar daarna voort. Uh, er zijn nog wel wat hoogtepuntjes. Uh, maar geen noemenswaardig seizoen. Je wordt gewoon keurig. Keurig blijf je erin. Ja, playoffs wordt net niet gehad. Dan daarna komt er best wel een onrustige periode aan bij NAC, denk ik zo.
1: Uh, Ik moet even nadenken. Ik denk dat ik toen weggegaan ben.
0: Ja, dat klopt. En toen was het ook inderdaad de financiële malaise. NAC kreeg een punt in mindering.
1: Uh, Hoe hoe heb jij dat ervaren toen? Die die punt in mindering was natuurlijk vervelend. Uh, Op het moment dat je het seizoen gaat beginnen. Uh, We hadden speelden nog een wedstrijd zonder publiek ook nog. Uh, Ik weet niet of dat seizoen was, maar tegen Heracles... Dat was de straf die, uh, omdat de fakkels het stadion in waren gegaan. Een van de meest sfeerrijke wedstrijden. Maar daar werden we wel redelijk hard voor gestraft.
0: Het was de wedstrijd ja. tegen Groningen, dacht ik. hè, Met die fakkels.
1: Ja. 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 ja en het, wat het verhaal natuurlijk was. Ik had drie jaar bijgetekend. Uh, dus ik was twee jaar trainer geweest. En ik had drie jaar bijgetekend. Nou, Dat doet de club niet op het moment dat ze heel erg ontevreden zijn. Uh, alleen stonden we met, met champagne in onze handen. Uh, omdat we uh, in de plus stonden. Nee, we hadden een miljoen in de plus zelfs. Dus we konden doorgaan oogsten en doorgaan bouwen. En toen kwam in een keer het bericht van uh, we zijn nagenoeg weer failliet. Uh, met, met alle problemen van dien. Ja. Dus nou ja, toen, toen werd het erg onrustig. Ik moet zeggen dat ik uh, uh, toen ook in die beginfase ook wat problemen kreeg met de groep. Maar ik, maar ik, ik heb altijd erg veel moeite met profs. En dat is zeker niet om mijn eigen straatjes schoon te vegen hoor. Want ik heb zelf ook uh, ongetwijfeld dingen fout gedaan in die periode naar de groep toe. Maar ik heb altijd erg veel moeite met spelers die zeggen... ...ja, het is zo onduidelijk. Dan denk ik, ja, hoe onduidelijk kan voetbal zijn? Er staat een doel van de tegenstander... ...dan moet je dat ding in schoppen... ...en voor de rest ben je al twintig al jaar prof. Ben je heel je leven daarvoor opgeleid? Ga gewoon voetballen en doe je ding. En, en, en binnen de structuur die we aangegeven hadden... Het ...was niet anders dan het seizoen daarvoor. Dus uh, ja, weet je, als het onduidelijk is... ...dus daar had ik zelf een beetje de, de, de P over in. En toen werd ik benaderd door... Uh, door een ploeg die kampioen wilde worden in Polen. Dus ik heb daar lang over nagedacht. Uh, zo, tenminste lang over nagedacht. Dat, dat, dat speelde zich af in drie dagen. Dus dat lang viel ook wel mee. Uh, de club kreeg daar nog een transfersom van mij. Nou, Dat is ook redelijk uniek. Hè? Meestal kost het nakken uh, aardig zakduit als een trainer <lacht> weggaat. Uh, nu levert de club nog wat op. En dan heb ik die beslissing genomen om weg te gaan. Dat was, dat was voor de wedstrijd tegen Heerenveen... En toen heb ik dat, op woensdag werd ik, had ik voor het eerst contact en op zaterdagochtend heb ik meegedeeld dat ik niet meer meeging.
0: En, en hoe, hoe werd dat ontvangen? Ik kan me voorstellen dat het ook naar jou persoonlijk misschien wel vervelend geweest is.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik want ik zat in het vliegtuig die zaterdag, dus ik heb daar niks meer van meegekregen. Zo ongetwijfeld zullen uh, supporters... Uh, kijk, NAC-supporters zijn, zijn geweldig. Hè? Ik, ik, ben, ik heb laatst ook bij ESPN gezegd... Ik ben niet zozeer fan van de club NAC... maar wel van de supporters van NAC. Maar daarbij aangetekend... dat het natuurlijk ook af en toe moet... stel dat je ongelofelijke lastige flikkers kunnen zijn. Die, uh, die, die, die alles beter weten. En het is nooit goed genoeg. Uh, dus op het moment dat ik was gebleven... was het niet goed genoeg geweest. En als ik wegging zal het ongetwijfeld ook niet goed genoeg geweest zijn... Ja, ik kan me nog een keer herinneren dat ik uh, een wedstrijd had waarin ik Jonas Kolka inbreng. En uh, 10.000 mensen fluiten, want dat was de verkeerde wissel. En die maakte winnende goal en heel de wereld stond op zijn kop. En en de trainer had gelijk achteraf, weet je wel. Zo snel kan het ook gaan. En en dat is nu natuurlijk ook weer een klein beetje het verhaal met de afgelopen week met Inmers in de spits. Soms doe je als coach wel eens wat wat je goed hebt, hebt over nagedacht en dat kan dan goed uitpakken. Dus, maar ja, ik ik ben weggegaan en dat is voor mij een uitstekende beslissing geweest. Want ik ben kampioen geworden in Polen met Wisla. Wat een een fantastische ervaring was. Mijn mijn zoontje is daar geboren ook. Uh, Dus ik heb daar een een hele goede tijd gehad. En... uh... Ja, NAC had natuurlijk een wat minder seizoen en het is daarna ook niet zo heel veel meer beter geworden. Voornamelijk ja. ook door de financiën trouwens.
0: Nee, dat klopt. En dan inderdaad, eh, nou ja, je, ach, achteraf kan je zeggen, je ziet het aankomen. Het gaat een keer gebeuren dat we, dat we eruit gaan. Dan in 2014, 2015 was het heel aannemelijk. En dan eh, stap je toch in. Was er, eh, was er twijfel om in
1: te stappen? Ja, ja weet je, ik, ik zat in de MLS op dat moment... Ja, klopt was de, de, de rechterhand. De, 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 wij werkten met een technisch directeur... Greg Burholter, die nu bondscoach is. Uh, en ik was zijn veldtrainer. Dus ik deed ook hetgene wat ik het liefste wil. Het liefst op het veld staan met die gasten bezig. En Greg was eigenlijk de manager. Uh, we draaiden goed dat seizoen. We haalden ook de, de finale van de playoffs. En uh, nou, dat, dat zegt in Amerika wat. En het speelde al een tijdje. Het rommelde bij NAC... Nou, dat was de situatie met Gert-Jan van Beek, die, die een gesprek had. En die heeft het toen weer afgezegd. Alles kwam in de publiciteit. Dus ik heb, ik heb daar best wel over, lang over na moeten denken. Uh, er was iets wat heel erg meespeelde voor mij. Uh, mijn vader, die je net al even benoemde, de, de grondlegger van het Avondje Nak. Die werd aan zijn hart geopereerd. Die kreeg een open hartoperatie. En uh, dat heeft ook meegespeeld in mijn beslissing om terug te komen naar Nederland. En nou goed, ik, ik had. Uh, en dat, dat zal ik altijd blijven houden als ik ergens instap. Uh, het volste vertrouwen uh, dat ik 100 erin zou stappen en dat we ons nog konden redden. Dus ik heb dat in de winterstop gedaan. En nou, uh, dat, dat, dat is op een haar na goed gegaan. En uiteindelijk, daar zullen we het waarschijnlijk zo nog wel over hebben. Een van de dramatischste wedstrijden die we, die we ooit gehad hebben binnen het stadion, denk ik. Uh, vlogen we er alsnog uit. Maar we zijn ongelooflijk, als Matzeuntjes de bal maakt op de lijn uit bij Ajax, die 0-0 die we speelden daar in de arena... Dan zijn we gewoon veilig. En daar zit ook die wedstrijd van Dordrecht nog bij. Die we met 7-0 voor moeten staan. En die we uiteindelijk gelijk spelen. Nou, dan praat je al over, over minimaal vier punten die we verloren. Die ons gewoon veilig gespeeld hadden. Dus dat zit me nog steeds dwars moet ik eerlijk <laughs> zeggen. Dat we het toen niet gered hebben.
0: Nou ja, want ik, ik heb het hier staan. Het begon ineens toch te draaien. Je wint uit bij Cambuur. Uit bij, Go, uh, uit bij Utrecht. Van Go ahead thuis met die bal van in de laatste minuut. Uh, is dan zo'n, uh, zo'n 2-2 tegen Dordrecht of bij Ajax, is dat dan een kantelpunt dat je denkt: ja, shit, dit weet je op zo'n moment, deze
1: gaan we misschien wel tekort komen. Nou, ja, bij Dordrecht zeker. Kijk, Ajax niet, want daar verwacht je niet dat je punten nee. gaat halen. Uh, maar Dordrecht thuis waren we echt de bijtere ploeg. Die speelden we helemaal weg. En uh, desondanks kwamen ze terug. En daar hebben we alles aangedaan om dat nog te draaien. En dat gebeurde. Dat was ook een enorme frustratie. Dat heeft hem nog ook een duk gekost ik, in het stadion. Die,
0: die beelden kan ik uh, inderdaad nog voor me, ja. voor me zien.
1: En, en ja, dan zeggen mensen... Ja, die maaskant is gek geworden. Maar ja, de, als we die wedstrijd gewonnen hadden... dan waren we over Herakles heen gegaan. En Herakles zegt altijd van... ja, we hebben zo'n fantastisch beleid... en we hebben het allemaal zo goed gedaan... Een stapje voor stapje. Maar als wij die wedstrijd hadden gewonnen... wat makkelijk had gekund... echt makkelijk... Dan waren wij over Heracles heen gegaan. Dan hadden we die week erop Heracles thuis gehad. uh, Waarbij we wat sterker in ons spel hadden kunnen spelen. Dan hadden we niet hoeven winnen. Maar ook met een gelijkspel tevreden kunnen zijn zelfs. Nou, daar lag onze kracht ook nog wel. uh, Vanuit die organisatie. En uh, dat gooide het hele scenario in de war. En en die die wedstrijd thuis tegen Heracles ging Jelle nog uh, niet vrij uit bij de eerste goal. Punt 16 die er zo in vroeg. (laughs) Ik moet zeggen, ik denk er nooit over na. Maar als je het nu terughaalt dan... uh... Dan komen al die details weer terug. Ja. En, uh, ja, we, hebben daar, we hebben daar gewoon hele goede stappen gemaakt dat seizoen. En uiteindelijk moesten we toch die play-offs in. En, uh, nou, ook die hebben we heel goed voorbereid. Maar helaas is dat uh, niet goed gegaan.
0: Ja, want dat heb ik hier inderdaad ook. De play-offs gaan heel goed. Je wint uh, drie van de vier wedstrijden. Uh, op dat moment dacht, was ik best wel gerust. Dat ik denk: Nou, dit, dit
1: komt wel goed. Was dat voor jou ook zo? Ja. Absoluut. Er was ook geen enkele reden om dat niet te denken. Nee, klopt. Er, waren wel een, er waren wel een aantal zaken gebeurd in de spelersgroepen. Denk even aan, aan Juri de Kamps die, die ik eruit heb gehaald. Omdat hij toch niet met, goed met de druk om kon gaan. Daar zat een verhaal aan vooraf. Uh, maar goed, uiteindelijk ga je met, met, met een wedstrijdselectie... tegen Roda thuis terwijl je al voorstaat... ga je die wedstrijd in... Met met alle overtuiging dat je die wedstrijd gaat winnen. Maar wel met alle scenario's klaar. Dat stel dat er andere dingen gebeuren. En wat gebeurt er in die wedstrijd? Dat is dat dat alle jongens waardoor je onderaan hebt gestaan dat seizoen. Maken eigenlijk dezelfde fouten waar je van weet dat ze ze kunnen maken. Iemand laat iemand uit zijn rug weglopen. Uh, uh, Sankjes krijgt rood. Uh, Jelle die die, die ongelukkig seizoen kiepte dat jaar. Ja, en uiteindelijk vliegt die bal erin. Nou, toen hebben we nog heel snel gewisseld. Hebben we nog Boris Saar erin gebracht en, en andere aanvallende krachten. Uh, maar ja, helaas, niet gelukt. Ja, en dan inderdaad, ja, ik wil er niet te
0: lang bij stilstaan. Dan uh, is die degradatie is een feit. Dan volgens mij een week nadat het uh, nadat gedegradeerd, uh, gedegradeerd is, staan er allemaal fans bij je huis. Hoe was dat? Want ik heb Henrico Drost daar ook over gesproken in een eerdere aflevering. Aan de ene kant is het hartstikke mooi, aan de andere kant uh, voel je je misschien ook een beetje gedwongen om om door te gaan.
1: Ja, kijk de afspraak die ik met NAC gemaakt had was dat op het moment dat uh, dat ik NAC in de eredivisie zou houden met elkaar, dan zou ik automatisch bijtekenen. En dan zou ik eigenlijk twee jaar bijtekenen als trainer en daarna in een rol als technisch directeur verder gaan. Dan zou ik daarna van het veld afgaan. En dan een wat langere termijn bewaken bij NAC. Nou, dat dat ambiëerde ik ook. Uh, toen kwam die degradatie. Dan heb ik gezegd. Oké okay, ja jongens. Het is niet gelukt. Dan, uh, ik had ook nog geen contract overgezet. Maar ik heb toen wel gezegd. nou ja, Missie mislukt. Dus dan moet ik ook mijn verantwoordelijkheid nemen. En weggaan. Nou, dat, daar vond ook iedereen wat van. Hè, maar dat, dat was wel de afspraak. En uh, de eerlijkheid gebied te zeggen. Dat, dat uh, het bestuur... We degedeerden de dag erna hebben we wel bij elkaar gezeten al. Van oké, okay, wat nu? Want er moesten beslissingen genomen. Ook in verband met de data van contracten niet, niet laten verlengen en dat soort zaken. Maar ook personeel. Dat had met arbeidsrecht te maken. Daar heb ik toen ook over meegesproken nog. En toen had ik al het verzoek gekregen. Van Robert, zou je het, zou je het niet toch alsnog willen doen in een dubbelfunctie? Nou, dat, 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 dat had helemaal mijn voorkeur niet. Uh, nou goed, dat setje komt dan wel aan natuurlijk als die supporters dan een dag erna voor je deur staan. Dan voel je je wel enorm gesteund. En je, je zag ook wel in die beelden dat ik, dat ik nog, uh, nog erg emotioneel over, uh, over de situatie was. Uh, dus ik ben daar toen vol ingedoken. En uh, denk ik nog steeds een uitstekende selectie samengesteld. Die, uh, die niet uit de doeken kwam, maar voornamelijk ook. En dan, dan krijg je toch weer de paniek binnen de club. Voornamelijk ook door de snelheid waarmee de paniek ontstond in het begin van het seizoen. Iedereen dacht dat we geloof ik zomaar even met 7-0 van elke tegenstander zouden winnen. Ja, zo zit de eerste divisie natuurlijk niet in elkaar. Nee, dat zien we natuurlijk uh, natuurlijk dit jaar ook. Dan uh, gaat het uiteindelijk
0: uh, niet, dan uh, willen we het allemaal niet te lang over hebben. We willen het hebben over uh, hoe die club weer terugkrijgen. Want op dit moment zitten we in hetzelfde schuitje dat dat we er nog niet zijn. Als we dan nee. naar dit seizoen gaan kijken, volg jij het nog? Kijk jij elke wedstrijd?
1: Um... Nee, ik volg, ja, nou ja, uiteraard volg ik het. Uh, en ik, ik ben ook nog wel betrokken. Maar nee, ik kijk zeker niet elke wedstrijd. Dat, uh, ik, ik vind sowieso, uh, dat is makkelijk gezegd vanaf de buitenkant, hoor, maar ik, ik vind het niveau van de eerste divisie heel matig. Ik vind overigens het niveau van de eredivisie ook al heel matig, vaak. Maar ik vind ook dat NAC te weinig... In een stijl gespeeld heeft die, uh, die bij de club past. De wedstrijden die ik gezien heb. En daarnaast vind ik er geen reet aan als er geen publiek zit. Weet je, ik zeg ook, ik ben fan van de fans. Van, van de sfeer die er heerst binnen de club. Maar als het een leeg stadion is, dan kan ik heel moeilijk 90 minuten kijken.
0: Ja, dat is natuurlijk voor meerdere supporters een, een pijnlijk punt uh, dit seizoen geweest. Uh, dan zien we ook weer bij NAC heel veel onrust dit jaar. Zowel weer op als naast het veld. Dat moet voor jou ook uh, ergens herkenbaar zijn.
1: Ja, Ja. dat dat maakt nog steeds een van de moeilijkste clubs van Nederland om om binnen te functioneren. Uh, Iedereen wil zijn zijn zetje doen over de club. Uh, Er zitten altijd kolonnes links en rechts. Iedereen heeft bepaalde belangen. Wat ik wel heel slecht vond, dat er ook mensen betrokken waren die verder geen verantwoordelijkheid hadden. Maar wel mee gingen praten. Ik vind altijd dat je een bepaalde verantwoording moet hebben. Uh, ik, dat ging in dit geval bijvoorbeeld over het groepje. Even met, dat, dat met het technisch hart. Hè, waar, waar Pierre toen nog even een tijdje ja. in gezeten heeft. Uh, ik denk dat, dat, dat je dat moet voorkomen. Met mensen met club, clubliefde moet je zeker gebruiken. Maar wel ook een bepaalde verantwoording laten nemen in die situatie. En nu hebben te veel mensen het voor het zeggen op de achtergrond. Die zelf niet verantwoordelijk zijn kunnen gehouden worden. En dat vind ik een slechte zaak. Ik vind op het moment dat je dingen wil zeggen... dan moet je er ook aan gehouden kunnen worden. En dan uh, gaan we natuurlijk uh, ook... we hebben het
0: nu bestuurlijk... gaan we natuurlijk ook op het veld kijken. Uh, het is uh, positief gezien... nog maar één wedstrijd uh, verwijderd van de Eredivisie. Uh, heb, ja. jij, heb jij daar vertrouwen in? Dat dat goed gaat komen?
1: Ja hoor, waarom niet? Ik, uh, ik, ik vind het 50-50. Ik zal eerlijk bekennen dat ik ook NEC niet, uh, niet, niet wekelijks heb gevolgd. Ik vind, ben wel onder de indruk van beide uitslagen. 4-0 tegen Almere en 3-0 tegen Roda. Dat vind ik grote uitslagen in zo'n playoff. Uh, dus het zal er zeker niet makkelijk worden. Uh, maar ik, ja, het is één wedstrijd, het is een finale. En, en als je Emma uitschakelt, dan kan je ook NEC uitschakelen, lijkt me. Dus dat, uh, ja, Ik heb daar wel vertrouwen in. In, in. in dit geval is het natuurlijk ook wel prettig... Dat je een aantal gasten hebt lopen die die toch wat meer ervaring hebben. En die toch wat meer weten wat er te halen valt in in, in echte belangrijke wedstrijden. Daar is gekoppeld aan de kwaliteit van jonge jonge spelers. En is het dan bijvoorbeeld ook
0: zeker ook als we naar de wedstrijd van Emmer kijken. Jullie hadden twee wedstrijden in jullie tijd in die playoffs in 2015. Was het er maar één geweest achteraf misschien. Is dat nu ook een voordeel voor NAC denk je?
1: Ja, denk ik wel. Denk ik wel. Ik denk dat dit NAC zich beter kan uh, handhaven in één wedstrijd... uh, ...dan dat ze meerdere wedstrijden moeten spelen. Kijk, op het moment dat je echt goed bent, dan dan was je bij de eerste twee geëindigd. En dat had natuurlijk makkelijk gekund. Als je je kijkt naar uiteindelijk hoe dichtbij je nog bent geweest... ...met het aantal wedstrijden die je zomaar weggegeven hebt door, door, door niet goed te spelen... Dan, dat geldt overigens voor andere clubs ook. Want ik heb Almere ook gevolgd. Ja. En die hadden ook net zo goed negen uh, punten meer kunnen hebben op hun gemakkie. Uh, maar ja, ik denk dat het een voordeel is dat het één wedstrijd is. Ik denk ook dat het een voordeel is dat, dat, dat spelers nu voelen wat er gebeurt in Breda. En dat hebben ze natuurlijk het hele seizoen niet gehad zonder publiek. Maar als ik zie de, de vlaggen die overal hangen. De, de, de sfeer die er is. De vuurwerkacties. Ja, waanzinnig. Echt waanzinnig. Dat doet je wat als spelen.
0: Dat moet, uh, moet inderdaad. Uh, ja, moet haast wel. Ik bedoel, als ik het mezelf voel, dan uh, voel ik hem ook wel komen. Dan ben ik ook wel benieuwd naar de, naar de voorspelling uh, van Robert Maaskant. Die gaan we natuurlijk aan de hand van de glazen bolcompetitie... en de da- daarbij behorende jingle voorspellen. Daar is hij weer voor de, voor de laatste keer. Um, ja, ik wil van jou natuurlijk uh, een exacte uitslag weten van uh, de wedstrijd uh, zondag.
1: Ik, uh, ik ga volledig opportunistisch, zonder enige kennis van, van, van NEC uh, en de opstelling van NAC wat dat betreft, of de voorbereiding, ga ik roepen dat wij gewoon met 3-0 winnen. Kijk, dat zou,
0: uh, zou goed voor het hart zijn als het een keer uh, 3-0 is. Um, <laughs> ja, zo is het. En uh, wie gaat er uh, de topscorer van NAC in de playoffs worden? We hebben natuurlijk al vijf doelpuntenmakers gehad, um, allemaal met één doelpunt. Wie, uh, wie gaat het worden?
1: Oeh. Nou, dan ga ik toch voor, mijn, voor, voor een, jongen, een van de weinige jongens die ik nog in mijn selectie heb gehad. Ella Lucci. Hij heeft natuurlijk een uh, geweldig seizoen nu. Heeft er ook al eentje gemaakt. Dus uh, zou een
0: mooie keuze ja, die
1: zijn. Die poeie is... terreintje van 25 meter in de kruising. Al na al, al een minuut of vier. En dan vlak naar rust nog één. Dan is die spanning een beetje weg. En dan mag, uh, mag Van Hoydonk uh, de laatste erin tikken. Na, na, net nadat hij erin gewisseld is voor immers. Daar,
0: uh, daar, nou, ik teken er meteen voor. Ik, uh, ik zie het ook al gebeuren. Ik hoop het. Mooi. En daarmee, ja, we hebben ondertussen een goed half uur uh, vol. Daarmee komen we ook aan het einde van uh, van deze aflevering. Uh, Ook aan het einde van uh, van de serie. Twaalf afleveringen lang uh, voorbeschouwd op de nacompetitie. Uh, En uh, morgen moet het dan gaan gebeuren tegen tegen NEC. Ik wil, uh, Robert, ik wil jou enorm bedanken voor je tijd... en voor uh, voor de mooie verhalen en anekdotes uh, die we van jou hebben mogen ontvangen.
1: Graag gedaan. Hupnak, zet hem op morgen.
0: Helemaal goed. Veel plezier morgen bij het beleven en het toeleven naar de wedstrijd. Vergeet vooral niet in te schakelen om twee uur, uh, verzorgt de B-Side Reds, een vier uur lang durende uh, voorbeschouwing op die wedstrijd. Om twee uur dus op YouTube. Veel meer info daarover op de site. En uh, tot dan.